0: Dice abajo, pase a buscar su libro, sí, no, pero pase a buscar, a comprarlo, ¿no? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? qué bueno, yo también. Eh, Josué capítulo 1, vamos. Vamos a ir ahí a Josué capítulo 1. Estuvimos el, el domingo pasado con visitas, ¿se acuerdan? Vino ahí una familia que está sirviendo ahí en el barco Logos, estuve hablando con ellos en la semana, Soy muy agradecidos por el tiempo y el, el cariño que les mostraron. Este, queremos retomar lo que empezamos hace dos domingos, Alex, Empezó a hablarnos de Josué, antes de Josué, ¿no? ¿De qué habla la Biblia antes de empezar con este libro? Recuerden, el año pasado terminamos Pentateu con esa eh, super mega serie. Nunca habíamos tenido tanto tiempo en, en una serie. Creo que fue de mucha bendición conocer cómo empezó eh, el pueblo de Israel, el tiempo en el desierto. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí en Números? Y, y cambia mi actitud, Señor, antes que sea... Demasiado tarde, para algunos fue muy tarde, pero bueno, algo sirvió, este, vimos ahí en Deuteronomio ya ahora por entrar a la tierra prometida y, y, y vamos allá al capítulo 1 de Josué y para hacerte un poco de contexto, el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Y si hubo un hombre y un hombre que dominó los primeros cinco libros, o al menos de Éxodo para acá, que fue Moisés, mira cómo empieza el libro de Josué bien intenso. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán» tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. He leído este pasaje y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. He tratado de ponerme los zapatos de Josué y digo, ¿sabes qué significa ese versículo? El libro de Josué es un libro donde la fe es desafiada, donde la fe es motivada a avanzar, a crecer. Y lo más interesante es que Dios usa algo muy particular para que nosotros podamos crecer en esta fe. ¿Sabes qué es? Los cambios. Porque en este versículo hay un cambio muy intenso. ¿Cuál es? Verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Josué sabía. <risa> Claro, sí. él termina de escribir Deuteronomio, el último capítulo lo, lo escribe él probablemente, Moisés murió y se relata todo lo que está ahí, él sabía, es más, versículo 1, Josué está escribiendo, después de la muerte de Moisés, Jehová me habló, ¿y qué me dijo? Otra vez, hey, murió Moisés. Digo, ¿por qué se lo repite otra vez? Porque ante el desafío de la fe, Cambios, lo que Dios usa para que tu fe y mi fe sea desafiada a avanzar y crecer. Ahora, esto de cambios es muy interesante. Eh, puse ahí en Google, a ver, eh, el día que cambió el mundo. Y todo, todo tenía que ver con el, el 11 de septiembre, ¿no? Y, y sí, fue interesante. Yo Lo primero que hice fue recordar eh, qué estaba haciendo ese día. Estaba trabajando en el hospital y todo. Oh, Vio lo que pasó y todo trastornado. ¿Qué, qué fue? Ahora, aquí hay un cambio muchísimo más intenso. ¿Por qué razón? Quiero que, que recuerdes un poquito lo que vimos hace dos domingos. Vimos que una de las características de Josué fue la fidelidad, ¿recuerdas? Estar ahí al lado de Moisés, cuando Moisés levantaba los brazos y, y todo el aplauso para Moisés, pero ¿quién estaba peleando? ¡Josué! Él dijo, no importa, yo voy a correr el riesgo, aunque nadie me lo reconozca porque entendió que si algo debía caracterizar la vida de ese, o algo caracterizó la vida de ese hombre, es que fue un hombre fiel. Después estaba el pueblo adorando el ídolo ahí en Sinaí, estaba Moisés ahí y Josué en el medio. Está bien, pero voy a ser fiel. Y cuando van a, a, a los espías a, a conocer la tierra prometida, podría él haber ido quizás a cargo, ¿no? Y como decía Alex, hasta en un equipo de dos no fue el jefe, ¿no? Fue Josué y Caleb. Y él dijo, está bien, pero voy a ser fiel. Pero quiero que veas algo. Probablemente Josué nace en Egipto. Es de los que está en Egipto. ¿Y qué sostenía al pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos. Bueno, Abraham recibió una promesa cientos de años atrás. Génesis capítulo 12 vete de tu tierra de tu parentela de la tierra que yo te mostraré y, y no me quiero imaginar la Biblia pero pongámonos un poco los zapatos de Josué bueno señor se supone que te apareciste Abraham ¿no? y confiamos y creemos que hay una promesa y que en algún momento alguien saldrá de Egipto iremos a una tierra y de repente Josué es de la generación que ve la mano de Dios y el pueblo de Israel sale de Egipto y está 40 años en el desierto Ahora, durante esos 40 años, ¿quién estuvo al lado de Josué y en quién descansó Josué? Moisés. Y el pueblo murmuraba, y yo me imagino a Josué, uy, la tiene difícil Moisés, ¿no? Y el pueblo se quejaba y ahí estaba Moisés, y me imagino a Josué orando por Moisés, pero el que se llevó la carga, ¿quién fue? Moisés. Y por 40 años, Josué se apoyó, estuvo con, con Moisés. Y de repente están ahí a punto de entrar a la tierra prometida y quiero que veas algo. Josué tiene la responsabilidad, porque fíjate lo que dice el versículo 2. Um, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Se está cumpliendo la promesa que le habían hecho a Abraham cientos de años atrás. Pienso un poco en Josué y digo, ¿y dónde está Moisés para que me acompañe, no? Entonces, entendiendo ese contexto, uno vuelve a ver el versículo 2 y entiende por qué Dios le dice, Josué, te llegó el momento. Cambios. Va a ser tu fe desafiada. Y pensando un poco en, en lo que vamos a compartir, es que Dios nos anima a avanzar. ¿Y sabes qué hace para animarnos a avanzar? Nos expone a cambios. Nos mete en situaciones de cambio. Ahora, lo más hermoso es que Dios no solo, entre comillas, nos mete en, en situaciones de cambio y de, de, de algo que no esperaba, sino que aún nos provee lo necesario para enfrentar esos cambios. Ahora, si somos honestos, Quizás hay personas, diríamos un grupo no muy grande, pero los hay, que aman los cambios, ¿no? Y les encanta, cambian de todo, cambian todo, todo lo que se te puedes imaginar cambian, ¿no? Viven en la tiranía de lo novedoso y para ellos es, eh, quiero algo nuevo, nuevo, nuevo. No en todos, en muchos de ellos hay una, un miedo a tomar responsabilidades, ¿no? A echar raíces, Ah, síndrome Peter Pan y lo único que hacen es, no, y todo, todo es cambio, ¿no? Cambian de trabajo todos los meses, eh, bueno, no pueden cambiar de esposa, ¿no? Pero cambian, todo lo que pueden cambiar lo cambian, ¿no? Porque eh, lo nuevo siempre te llama la atención. Pero a veces detrás de eso hay un miedo a crecer y a ser responsable muy grande. Ahora, pero si, si, si somos honestos, quizás la mayoría de nosotros podríamos decir que somos de los que no nos gustan mucho los cambios, ¿no? Es como que, déjame así como estoy, no 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 me muevan mucho, no, no, no me desajusten. Ahora, hay, hay cambios y cambios, ¿no? Eh, obviamente hay cambios eh, esperados. Tu esposa quedó embarazada y uno espera un cambio, ¿no? Y, y de repente, oh, ¿cómo cambiaste? No, uno lo espera, ¿no? Pero la mayoría de los cambios son inesperados. A veces son trágicos, a veces son dolorosos. Y de repente cuando vienen los cambios nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Pero dijimos que para avanzar Dios nos mete en situaciones de cambios. Vamos a ver hoy en el capítulo 1 de Josué que Dios, por decirlo de alguna forma, metió a Josué en una situación de cambio. Versículo 2, Moisés murió, ya no es como antes. ¿de qué le abrí mi corazón con algo? Dios habló mucho en mi vida con este pasaje porque ¿sabes qué? me veía reflejado en cambios que uno no esperaba y que quizás uno no imaginaba hace tres, cinco años atrás de estar juntos por ejemplo hoy y son cosas que uno dice bueno pero de repente oh, un cambio y, y no era a lo mejor como uno proyectó y esperó y, y, y uno le, empiezan a temblar los, los, las piernas y, y no sabe qué hacer lo que más me anima de la palabra de Dios es que Dios nos mete en situaciones de cambio y nos aconseja y nos provee y nos da los recursos para enfrentar esos cambios. Mira, nunca te olvides que cambio es una de las palabras favoritas de Dios. A ver, ¿alguno ya puede decir que Dios terminó con él? ¿No? Licenciado, ya terminé, Dios ya acabó conmigo, soy licenciado en ser transformado a la imagen de su hijo, ¿no? Ya, yo ya, ya pasé esa etapa yo estoy para otras cosas no la meta final Pablo dice hijitos por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros y cuándo termina eso después que nos vamos de acá así que ninguno de nosotros puede darse por terminado por lo tanto estamos en un proceso constante de cambio gloria a Dios por el cambio el tema es que el cambio no nos gusta, nos descoloca. ¿Y cómo le hago cuando enfrento nuevas etapas? Bueno, capítulo 1 de Josué. Dios no solamente lo pone en situación de cambio, sino le dice, así lo vas a hacer. Fíjate, primer consejo que Dios le da a Josué. Verso 3. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, el mar Mediterráneo, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes cuál es el primer consejo que Dios le da a Josué al enfrentar estos cambios y al ser desafiado a avanzar? En primer lugar, Dios le dice, confía en mis promesas. Confía en mis promesas. Ojo, hoy va a ser muy obvio, ¿eh? no esperes que, que oh, descubrí algo, ¿no? si la Biblia se terminó de escribir hace bastante rato. ¿okay? Queremos tratar de ver en el texto qué dice. Ahora, quiero insistir en este cuadro. Josué va a entrar a la tierra prometida. Pero ya no está Moisés. Ya las cosas no son como antes. Es más, ya probablemente los de su generación ya no están excepto Caleb. Es toda una generación nueva. De una u otra manera, Josué se está enfrentando a algo desconocido. Mira, sígueme en este concepto. Moisés, dice el historiador Josefo, que el tiempo que vivió en Egipto, sus primeros 40 años, probablemente él fue un capitán de ejército. Él estuvo acostumbrado a liderar gente. 80 años después, Dios lo pone a liderar un grupo de personas. Dios usó su experiencia, vamos. Cuando Moisés sale de Egipto, va al desierto y está 40 años ahí, en el desierto de Madián conoce cómo es el desierto, después guía al pueblo de Israel, ¿en dónde? En el desierto, de alguna manera no era algo totalmente desconocido para él. Es más, cuando Moisés, llamado por Dios en la zarza, Dios le dice, ¿anda dónde? A Egipto, él había estado ahí, conocía. Ahora, pero piensa en Josué, Josué era un soldado él dice ahí en el, lo vimos el, hace dos domingos estaba peleando contra Malek él estaba él estaba preparado para ir a la guerra y de repente Dios lo pone ahora y le dice Moisés murió ahora te toca a ti con toda esta gente dos millones de personas van a entrar a la tierra prometida y, pero yo siempre fui guerrero <ríe> y ahora me pones a hacer esto ahora no solo que fue guerrero vas a ir a un lugar que Josué conoció por 40 días, ¿te acuerdas? Cuando va con los espías, recorre la tierra prometida por 40 días. Pero en 40 días no, no, no conocieron cada centímetro. Y ahora le toca a él entrar con un grupo de gente, liderarlo a un lugar que para él era desconocido. ¿A quién le gustan esas cosas así? Que te coloquen a hacer algo que no sabes, que no tienes experiencia, que, que, que cómo lo voy a hacer. Personalmente trataba de colocarme en los zapatos de Josué Y claro, las piernas tiemblan Por eso, versículo 2, tan insistente Moisés murió, ahora te toca a ti, querido Entonces el primer consejo, ¿sabes cuál es? Lo que vimos en el versículo 3, 4 y 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo Dios le dice, confía en mis promesas Como estuve con Moisés, estaré contigo no me quiero adelantar, a no le quiero contar al final de la película, ¿no? pero uno ve a lo largo de todo el libro de Josué que de la forma en que Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué. Cuando Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto, se encuentra con el Mar Rojo, ¿y qué hace Dios? Se abre el Mar Rojo. Josué está por entrar a la tierra prometida, hay un río, Jordán. ¿Qué hace Dios? Abre el río Jordán, pero aquí, atento. De la manera que estuve, voy a estar contigo. Pero no dice, de la misma forma que obré con Moisés, voy a obrar contigo. Vamos a ir viendo ciertas diferencias. A veces nosotros pensamos que Dios obra de la, exactamente de la misma forma con cada uno de nosotros. Y no es así. Porque los cambios a los que nos expone a ti, a ti, a ti y a mí, son diferentes. No, A veces cuando uno daba a ciertas personas que dan un consejo, ¡ay, a mí me pasó lo mismo, mira, hazlo así! No, puede haber similitud en las historias, pero no son exactamente iguales. La promesa es, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y uno puede ver la mano de Dios con Josué. Ahora, pensaba en, en nosotros primero como iglesia y de forma personal confía en mis promesas y uno podría preguntar de inmediato bueno, a ver, una promesa de Dios, lo vimos el miércoles ¿cuál va a ser la primera que nos va a salir? todo lo puedo en Cristo que me fortalece no, rapidito no tenemos idea en qué libro está ni qué pasaje, ni, ni, pero me la sé y veíamos el miércoles y, ¿y cómo la vivo? ah, no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya está, ¿no? Pero quiero ir, no solamente a que a veces no, no conocemos o a veces, ¿por qué Dios le dice confía en mis promesas? Porque piensa esto, Josué no había visto obrar a Dios como lo iba a hacer hasta ese momento. Se lo quiero explicar de esta manera. ¿Alguien vivió mayo del 2018? Que nos cuente cómo fue. Ninguno. Por lo tanto, no sabemos cómo va a obrar Dios mañana. No sabemos. No, Dios no nos manda el, el domingo en la noche itinerario para mañana, ¿no? Entonces, de repente, tú planeas una semana y la, y la semana sale para el lado que tú no pensabas. Y organizaste cosas y de repente, ¿qué onda? Y esas situaciones de cambio, en vez de hacer crecer nuestra fe, nos desanimamos. Y llegamos el domingo, como estaba no, hombre, tuvo una semana. A ver, es más, como iglesia. Nunca hemos estado en este tiempo como iglesia, porque el tiempo va para adelante. Es más, somos un grupo de personas que Dios nos tiene acá. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia. Wow, qué descanso que es eso que depende de Él, no de ti ni de mí. Él edifica su iglesia, pero hemos de confiar en su promesa, como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando uno piensa en promesas de Dios, siempre tiene que entender que lo que sostiene las promesas de Dios es su carácter. Mira, si yo te digo esto el día que me muera, eh, toda mi herencia va a ser para todos ustedes. Digan amén. Amén. Suena lindo, ¿no? Hey, se pues lo estoy diciendo y se los prometo que va a ser así. Bueno, les voy a dar deuda, ¿no? ¿no? Ahora, que yo se los diga, ¿significa que se va a cumplir? ¿Qué tengo que tener? Un respaldo. Y dice, ay, te siempre le gusta hacer bromas. Ahora, cuando Dios dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no es la palabra mágica, es quien está prometiendo. ¿Y quién lo está prometiendo? Dios. Ante lo que no sabemos, ante lo que se nos viene por delante como iglesia, en vez de paralizarnos y decir, ahora qué vamos a hacer, Dios nos promete que Él edifica a su iglesia. Vamos a entrarle entonces, porque Él va adelante y Él lo hace. Primer consejo, confía en mis promesas. Ahora fíjate, el segundo consejo. Vamos a leer versículos 6, 7 y vamos a saltar a propósito el 8 porque el 9 vuelve a hablar del mismo concepto. Dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas verso 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas ¿qué te llamó la atención de esos tres versículos? repite repite Tres veces, ¿qué cosa? El mismo concepto. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué tres veces repite lo mismo? Eh, a veces nos pasa, ¿no? ¿Viste cuando las, nuestras esposas nos dicen algo una vez, dos veces. Son muy sutiles, pero te lo dicen por tres veces, ¿no? ¿No te das cuenta que te lo estoy diciendo? Tres veces se lo dice, ¿no? No sé si han escuchado el, el dicho o la, 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 la expresión. Si alguien te dice cara de caballo, ey, aguas. Ahora, si te lo dicen dos personas, guarda silencio. Ahora, si te lo dicen tres personas, compra una montura y empieza a caballar. Tres veces le repite algo. ¿Por qué razón se lo repite tres veces? ¿Qué razón puede tener Dios para decirle, esfuérzate y sé valiente? La palabra esfuérzate tiene que ver con, no bajes los brazos. Josué, confía en mis promesas. Como estuve, como dices voy a estar contigo. Ah, pero no bajes los brazos. No bajes los brazos. Y no bajes los brazos Tres veces Esfuérzate, Sé valiente Mira el versículo 7 Solamente esfuérzate Y sé Muy valiente La palabra Valiente Tiene que ver con Mostrar resolución Mostrar valor Reforzar eh, De avanzar A pesar de las dificultades Entonces viene Dios Y le dice Confía en mis promesas Como estuve con Moisés Estaré contigo Y ahora te dice No bajen los brazos Y, y, y échale ganas no bajes los brazos y avanza y no bajes los brazos lo podemos traducir en buen mexicano espero no ofender ni decir nada desubicado ¿Qué le está diciendo Dios a Josué no te rajes <ríe> hay que avanzar acá es momento de avanzar sabes en segundo lugar el segundo consejo es actúa con fe y fíjate los énfasis, verso 6, esfuérzate y sé muy valiente. Está bien, yo te prometo, pero tú vas a repartir. Es tu responsabilidad entrar y repartir la tierra. Oye, esfuérzate y sé muy valiente, porque hay unas instrucciones que ella te guíe. Verso 9 me llama la atención, ese versículo suena tan lindo, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces. No temas ni desmayes, esas presiones, más que no temas y desmayes es no tengas terror, Ahora, ¿a quién le dice no tengas terror? A alguien que está aterrorizado. ¿Y por qué probablemente Josué estaba así? No podemos decir que la Biblia dice que Josué tenía miedo. Pero sí podemos inferir que estaba bastante nervioso, ¿no? Porque si tres veces le dicen, ¡hey, avanza! ¡No baje los brazos! ¡No es opción retroceder! ¡Oye, dale con todo! ¡No bajes los brazos! ¡No tengas terror! ¡Claro, Moisés había muerto! Ya no estaba la persona que había sido su apoyo. Él, a mí déjame atrás. Viste que muchos de nosotros nos gusta eso, ¿no? No, 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 que vaya él, yo te yo, yo atrasito, nomás, no, que ni me vean. Y de repente es como cuando te dice un paso adelante y todos se fueron para atrás y te quedaste solo, ¿no? Ahora te toca a ti, Josué. Confía en mis promesas. Ah, pero actúa con fe. Enfuérzate y sé valiente. Enfuérzate y sé valiente. Enfuérzate y sé valiente. Tengo una opinión, opinión muy personal. ¿Por qué Dios le dijo eso a Josué? Yo creo que había una posible opción. En Números 14, cuando están en Cades Barnea y van los espías y 10 de ellos, ¿se acuerda qué pasó? No, no, no. Ellos dicen algo muy interesante. En el versículo 4 de Números 14, designémonos un capitán y volvamos ¿dónde? A Egipto, volvámonos, ya está, yo aquí no le entro. Personalmente, yo creo que Dios le dice a José, esfuérzate y sé valiente, ¿sabes por qué? Porque le está diciendo, no hay opción de retroceder, si yo te traje hasta aquí, confía en mis promesas. Como estuve, como dices, voy a estar contigo. Actúa con fe, y sé muy valiente. No hay opción de volver atrás. No hay opción. Es la Hebreos capítulo 10, verso 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Yo pensaba a nivel personal y como iglesia. ¿Qué es más fácil? Vivir de lo que pudimos hacer en el pasado O animarnos a avanzar y crecer Aún a lo que yo no conozco ¿Qué es más fácil? Siempre va a ser más fácil vivir del pasado Entonces, ¿sabes qué nos pasa? Empezamos a vivir lo que le llamamos Vidas en pretérito. Hoy, yo me acuerdo cuando, cuando antes Predicábamos ¿Pasó? ¡Oh, yo recuerdo cuando antes! Y yo recuerdo, y yo recuerdo, y yo recuerdo. ¿Y sabes qué? A veces va a ser mucho más cómodo. ¡Wow! yo Sí, tuve mis cosas, pero dentro de todo hice bastante ya. Ahora, ¿qué hagan otros? ¿No? No. La vida no se puede vivir para atrás. La vida se vive hacia adelante. Se comprende hacia atrás, pero se vive adelante. Siempre existirá la tentación de volver atrás. Sabes que, que Dios le repita a Josué de fuerza, te dice muy valiente, para nosotros es una invitación a avanzar. ¿Viste esa frase cliché y mal usada? Lo mejor está por venir, ¿no? La usan los políticos, todos la usan, ¿no? Bíblicamente, más que lo mejor está por venir, es que, lo único que está es lo por venir porque lo que ya pasó, ya pasó Dios nos ha dado la gracia que en estos seis años como iglesia estamos en este punto ¿qué vamos a hacer ahora? ¿avanzar? es que es la única opción oye, pero es que hay muchos cambios es que Dios nos mete en cambios para que nuestra fe pueda crecer y podamos avanzar a nivel personal Mira, en la, voy a hacer un mismo ejercicio En la reunión de miembros que tuvimos hace dos domingos Preguntamos Quiero hacer acá ¿Quién está en la iglesia De dos años Para acá? Que llegó hace dos años, hace un año, hace un mes De dos años para acá, levante la mano ¿Ok? ¿Quién está hace cuatro años en la iglesia? ¿Cuatro? Ok ¿Quién está hace siete? Ah, no mienta, ahí tiene seis. No, no me venga con siete, ocho, diez. Siete, sí. Ah, de los inicio, inicio. Los menos. ¿Sabes qué nos muestra eso? Que hay una oportunidad para avanzar. Ahora tú me puedes decir, sí, igual, pero es que yo en la otra iglesia hacía esto y siempre va a ser más fácil vivir en pretérito. Siempre va a ser más fácil. Por eso nos animamos a este libro. ¿Sabes por qué? Porque después del Pentateuco viene Josué. Y Josué es, vamos, avanzar. Vamos a avanzar. Yo creo que Josué le temblaban las piernas. Y si a Josué le temblaban, ¿cuánto más a ti y a mí? Entonces Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amados, no hemos visto aún lo que Dios puede hacer ahí está pero no lo conozco confía en sus promesas como estuve con Moisés estaré contigo bueno pero y, y, y ¿qué hago? actuemos con fe esfuérzate sé valiente ¿sabes qué es? es doblar la manga de camisa manos a la obra vamos a hacer luz y testimonio donde Dios nos tiene vamos a hacer de influencia espiritual a personas que quizás están llegando y que necesitan influencia espiritual Discipulado. Permite que otros te enseñen Y que se metan en tu vida Y que te hagan las preguntas incómodas Para que crezcas Ay, esfuérzate y sé valiente Ese creo que va a ser algo que vas a repetir constantemente En este tiempo Manos a la obra Confía en mis promesas Como estuve con Moisés estaré contigo Actúa con fe Esfuérzate y sé valiente en último lugar, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos toman este texto para ver, ah, ves que Dios nos promete prosperidad y no, no es eso. Déjame explicarte un poquito este texto. Eh, si el primer consejo era, confía en mis promesas. Si el segundo consejo era, eh, actúa con fe, esfuérzate y sé valiente. En último lugar, Dios le dice a Josué, mira, mi palabra debe estar en el centro. Nunca se aparte de tu boca y tu corazón. Eh, esa expresión de, eh, nunca se aparte de tu boca, se puede traducir de forma positiva, que esta ley... Piensa algo, estaba recién, primera edición, ¿ah? okay. recién se había terminado. Es más, había mucha tradición oral aún. De todo lo que Dios le había dado a Moisés, estaba ahí fresquito. Que esta ley, que este libro de la ley permanezca, este que nunca se apartará, es permanezca, que sea palpable. Y qué interesante, dice en tu boca, no dice en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque la boca... Es el parlante de qué? Es la bocina del corazón. Lo que sale de acá es porque estuvo acá. Ah, eso nos tiene que hacer pensar muchas cosas, ¿no? Uy, cuánto sale por acá. ¿De dónde salió? No sé, no, salió de acá. Si está en tu boca, porque está en tu corazón. Que esté ahí, palpable, cerca de tu corazón. Ahora, ¿qué tienes que hacer con eso? Sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? meditar el concepto es reflexiona suspira piensa acerca de el miércoles en los talleres hicimos una pregunta es suficiente con leer la biblia es suficiente leerla no piensa esto ah no yo la leo en el camión no lee no la leo rapidito mientras estoy haciendo ahí y a veces si llevas algún, algún método, al, al, algo sistemático, leí, cumplí, palomita, no coronita en el cielo. Y yo te pregunto, ¿qué entendiste? Ah, no sé, pues yo la leí. Dicen, meditarás, pensarás, reflexionarás. Hoy vivimos quizás, en el tiempo de mayor acceso a la Palabra de Dios. Distintos tamaños, formas, grandes. Para los que no vemos, letra super gigante, ¿no? Se ve así. La Biblia para el niño, 15 años, eh, joven, eh, joven profesionista, eh, buscando novia. Para la que se te, se te ocurra hay una Biblia, ¿no? La tienes en tu celular, con mil versiones. ¿No te gusta leer? Está el audio. O sea, <risa> No hay excusa. Y quizás la época de mayor acceso es la época de mayor desconexión. Porque no estamos este, meditando, masticando, reflexionando, pensando. Josué recibe el consejo. Hey, haz de mi palabra el centro. Y tú ves todo el libro de Josué. Josué decidiendo conforme a su palabra y cuando no tomó consejo de la palabra así le fue. No me quiero adelantar a lo que vamos a ver. Termina el libro de Josué y Josué da un discurso al pueblo basado en la palabra. Yo, a veces pienso, ¿no? Pero pensaba mientras estaba en, en esto yo dije no creemos en la palabra. Me dices, no. mira, Te voy a hacer el, el siguiente ejemplo. ¿Cuál es nuestra actitud ante internet? Diagnosticamos enfermedades por internet, ¿no? Entonces, te duele la cabeza, te dolió el pie y te dolió la mano, coloca dolor de cabeza, dolor de mano, dolor de ¡Ah! Tengo el síndrome de dolor de cabeza, dolor de mano. ¡Oh! ¿No? Entonces, ¿a eso qué le sigue? Tratamiento para el síndrome de dolor. De... ¡Ey! Mira, voy a hacer esto y empieza. ¿Y después qué haces? Amigas, no, perdón, no, o amigos, pero no son más, vamos a ser honestos. Ay, mira ahí, házelo así, me funcionó. ¿Dónde lo viste? En Internet. Le creemos a Internet que todo, todo, hasta las noticias falsas las creemos. Y ni siquiera somos, porque aparece en Internet, ya es así. Lo veíamos el miércoles. Ay, oye, pero... Tal predicador dijo eso, y de cuando que aparezca en YouTube, ah, significa que fue inspirado por el Espíritu Santo, y que es correcto, y que es bíblico. Ah, pero lo dijo, que lo diga, que lo diga, si no lo dice conforme a la palabra, no, eso es lo que nos explicaba Alex en los anuncios. Mira, hay dos cosas imprescindibles en la iglesia, ¿quiénes son? El Espíritu Santo y su Palabra todo lo demás puede faltar, pero esas dos cosas no puede faltar y si esas dos cosas no están, no es iglesia. La palabra debe estar en el centro. No, pero a, a internet le creemos todo. Hoy oh, ¿viste lo que pasó ya? ¿Y dónde lo viste? No, alguien lo publicó en Facebook. Y creemos hasta la profecía y hay que la siria, viste que todo publicaron hoy lo de la semana pasada, como si fuese verdadero porque alguien lo dijo. Y metas en esa excepción de la semana que pensaba, <risa> decía, ay, ay, ¿y si tuviéramos la misma actitud ante la palabra? Si tan solo tuviéramos la misma actitud ante la palabra. Oye, estoy discutiendo con mi esposa mucho. ¿No será que me está faltando centralidad de la palabra de Dios en mi vida? Estoy teniendo problemas financieros, busqué consejo pedí préstamo, préstamo, préstamo. Oye, ¿sabes qué? La Biblia no es un libro de finanzas, pero tiene tanto consejo práctico. ¿Sabes qué nos haría tan bien si la creyéramos un poquito más? Si viéramos este de nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley. Me encantó el Sal Isaías capítulo 66, verso 2, la segunda parte. Dice, pero miraré, dice Jehová, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Ay, cuánto nos hace falta esa actitud. Amados, todas las ideas para la iglesia, bienvenidas. Todas las sugerencias, bienvenidas. Todo lo que redunde en que podamos hacer mejor las cosas, bienvenidos. Pero si no hay palabra, no sirven. Esto es lo imprescindible. Quiero que lo veas de esta manera. ¿Para qué tenemos talleres? Porque hay que inventar algo el miércoles. No, para profundizar en la palabra Para que tú puedas tener herramientas Porque el versículo Ese de Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien No es una promesa de prosperidad material Es un principio que uno lo ve en la escritura Completa La obediencia trae bendición Porque tenemos grupos ¿Sabes por qué? Porque ahí aplicamos la palabra Escuchas el domingo y en la semana nos vemos y, ¡Ey! Hey, tuvo duro, eh, le tocó a ese, nos da duro, ¿no? Y, y, oye, ¿cómo lo estás aplicando con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en tu contexto trabajo? La aplicamos. Porque leerla no es suficiente. ¿Por qué tenemos consejería? Porque queremos vivir la Palabra. Queremos dar un consejo conforme a la palabra y el domingo predicamos la palabra. Tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 8. Ay, por favor, ten tan cerca la palabra, palpable a tu corazón. A mí este versículo me... me, me fue como se llama, muy, muy lindo volver a leerlo. El evangelio a casa llegó por mi abuelo paterno él murió y mi abuela fue la, la que, la influencia espiritual. Ella me regaló mi primer Biblia. Y en esa Biblia escribió, Marcelito, así me decía, ¿no? Y escribió este versículo. Y siempre decía, hey, lea la palabra, lea la palabra. No sea necio, lea la palabra. Siempre dulce, pero lea la palabra, lea la palabra y lea la palabra. Y uno dice, ay, si lo hubiese hecho un poquito más de caso, ¿no? ¿Cuántos problemas nos hubiese evitado? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vivimos en una era, decíamos el miércoles, llena de herejías y distorsiones. Toman la palabra de Dios para decir lo que no es. Toman la palabra de Dios para justificar lo que no es. Toman la palabra de Dios y la distorsionan de acuerdo a su Pensamiento, a cuánta falta nos hace poner centralidad de la palabra. Porque cuando enfrentamos cambios, no sabemos, y Dios nos dice, vamos, hay que avanzar, vamos a entrarle. Mira, yo quiero abrirte bien bien el, honestamente el corazón. ¿Sabes qué sentía con cuando Moisés ha muerto? Te quiero contar algo. Se está, se está transmitiendo, ¿no? Bueno, lo vamos a saber todos cuando estábamos orando la transición para venir a la iglesia durante un año nos sentábamos, hablábamos con Pablo con Alex, muchos niños conocían nos juntábamos en Bernal, nos juntábamos acá, sí, vamos a hacerlo así perfecto, sí, y siempre hablábamos si sí, tiene que ser algo, una transición una transición, una transición y de repente hay que pasar Juriquilla, jurequilla y dale eh, leyendo el pasaje me sentía, dale, vamos Ay, me temblaban las piernas. Me siguen temblando, en serio. Con razón a Josué le temblaban las piernas. Porque era lo desconocido. ¿Cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer? Y, y, y no conocemos a toda la gente. Y honestamente, estaba muerto de miedo y sigo muerto de miedo. Ah, pero por eso Dios nos dice, vamos a confiar en sus promesas. Amén. Vamos a confiar. Que Él nos anima a avanzar. Él nos anima a avanzar. Vamos a actuar con fe. Vamos a doblarnos la camisa y vamos a ir por aquello que aún todavía Dios nos tiene por delante. Y por eso nos dice, amados, esforcémonos y seamos valientes. Porque como Dios ha estado todo este tiempo, va a seguir estando. Y no vivir una vida en pretérito, sino mirar adelante que aún hay personas que necesitan de Cristo en esta ciudad. mil personas al año llegan a Querétaro. Esta semana estuvo en una reunión y nos dieron esa información. Se calcula que para el 2030 van a ser casi 3 millones. ¿Sabes qué? Eso en vez de verlo como un problema. y ay, ¡No! ¡Qué oportunidad de compartir el Evangelio! Dios nos trae personas a nuestra misma ciudad para seguir compartiendo que en Cristo hay salvación. Ah, pero hay que actuar con fe. ¿Y qué vamos a poner en el centro? Su palabra. Su palabra. Iglesia tenemos por delante ese desafío Dios es experto en colocarnos en situaciones de cambio para que avancemos para que confiemos en Él para que crezcamos y pongamos manos a la obra ¿qué hizo Josué ante el consejo de Dios? quiero leer solamente esos dos versículos verso 10 y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo Josué recibe el consejo y mira lo que dice Pasad por en medio del campamento Y mandad al pueblo diciendo Preparaos comida Porque dentro de tres días Pasaréis el Jordán Para entrar a poseer la tierra que Jehová Vuestro Dios os da en posesión Me encanta este versículo Sabes que este versículo nos confirma Que Josué recibió el consejo Y actuó Él no le dice bueno muchachos eh, Probablemente no Preparen comida dentro de tres días Viene vamos a entrarle ¿Cuál sería tu versículo 10 y tu versículo 11? ¿En qué áreas hay que confiar en las promesas de Dios? ¿En qué áreas de tu vida hay que actuar con fe? ¿En qué áreas de nuestra vida, como decíamos, se necesita la centralidad de la palabra de Dios? Ay, sí, ora por mí, por mis hijos. No, ¿sabes qué? Sí, vamos a orar. Pero, pero a lo mejor hay que empezar a meterle más palabra. Pero práctica y donde yo pueda estar y decir, nunca sea parte de mi boca, y Josué le cree a Dios. Lo que empieza en el capítulo 1, verso 2, Moisés ha muerto y ahora te toca a ti, Dios le aconseja a Josué. Y Josué le dice, gente, prepárense, preparen comida, en tres días cruzamos. Si nosotros tuviésemos que escribir esos versículos, ¿qué tendríamos que poner? Y Bueno, y yo, bueno, vamos a confiar. Vamos a colocar un plan de acción. Hay que actuar. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a empezar a mirar adelante. ¿Sabes qué cosas? Quizás siempre esa tendencia fácil a vivir atrás. Vamos a mirar adelante. Con la palabra de Dios como lumbrera que guía nuestro camino. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, que nos desafía. Padre, estudiamos este libro sabiendo que nuestra fe va a ser desafiada porque de eso trata todo este libro del desafío de la fe de la fe que avanza aún a lo desconocido pero confiamos en tus promesas como estuviste con Moisés estuviste con Josué y sigues estando con nosotros Señor gracias porque nos aferramos no a métodos humanos sino a tu promesa de que estarás con nosotros todos los días Padre, queremos avanzar por aquello que aún tienes por nosotros por delante. Queremos actuar con fe, queremos que ese esfuérzate y sé valiente. Sea un ánimo constante a avanzar a lo que tú tienes por delante. Señor, quizás esta tarde muchos de nosotros tenemos más quizás la tendencia a mirar lo que alguna vez fuimos. Y olvidamos que tú nos animas a mirar adelante. Permítenos esforzarnos y ser valientes. Madre Iglesia, es momento de pararse y decir, sí, yo me voy a esforzar y ser valiente. Esa es la respuesta. No para la Iglesia, tú ante Dios. Padre, permítenos aferrarnos a tu palabra de tal manera que podamos vivir de acuerdo a ella.